0: Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und unsere beiden Kinderärztinnen Claudia Haupt und Schotte Schulz werden heute uns einführen in die große, weite Welt des Fiebers und der Fieberkrämpfe. Und da muss ich sagen, wer einmal, ich habe einmal einen Fieberkrampf miterlebt. ist, Ich weiß nicht, ob wir damit anfangen wollen, wahrscheinlich nicht, aber Fieberkrampf ist so etwas, das wünscht man keinem, keiner Mutter, keinem Vater, das bei dem Kind zu sehen. Es entpuppt sich dann aber meistens hinterher als relativ harmlos.
0: Mhm. Genau, und das ja. ist eine
1: gute Zusammenfassung. Ich glaube, wir sprechen mal kurz über Fieber. Aber ich wollte sagen, wollte es mal zusammenbringen. Ja. Fieber und Fieberkrämpfe. Vielleicht legt ihr mit Fieber mal los. Ja. Da gibt es die schöne Anekdote. Äh, Eltern kommen in die Praxis, hat jeder Kinderarzt wahrscheinlich schon mal erlebt. Und sagt, mein Kind hat 37,8. Mhm. Frau Doktor, was soll ich machen? Und dann fragt er, seit wann? Denn ja, seit zwei Stunden. So. Das Der ist sehr häufig. Okay. Wir fangen
2: mal an. Was ist Fieber überhaupt? Ja. Also Fieber, wo, wann sprechen wir von Fieber? Da gibt es auch immer so ein bisschen graduelle Unterschiede. Aber man sagt so bis 37,6 ist die Normaltemperatur. Und
1: Das gilt für alle Kinder von bis?
2: Das gilt für alle Kinder. Bei okay. Säuglingen ist es sogar so, dass sie meistens 37 bis 37,6 haben. Aber dann danach entspricht das ja so ein bisschen der individuellen äh, Kerntemperatur. Die ist sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die haben 35,8 Normaltemperatur. Es gibt Menschen, die haben 37,6 Normaltemperatur. Okay. Irgendwo muss man ja eine Grenze ziehen. Man sagt, so bis 37,6 ist sicher normal. Dann gibt es so einen Übergang bis 38. Oder aus kinderärztlicher Sicht eher 38.5. Da sprechen wir von erhöhter Temperatur. Aber frühestens ab 38 wird überhaupt von Fieber gesprochen. So. So, dann, also frühestens. Dann haben wir, muss unbedingt gesagt werden, Fieber ist eine normale. Willst ja. du das machen? Ja, ja,
0: also ja? Fieber ist ähm, einfach eine normale Abwehrmaßnahme unseres Körpers und ist Ausdruck eines funktionierenden Immunsystems. Mhm. Und deshalb ist, und das wollen wir hier einmal ganz klar am Anfang sagen, Fieber, Fieber ist unser Freund. Genau, Fieber ist unser Freund, <lacht> nicht unser Feind.
1: Wer ist unser Freund. ist, Husten ist auch unser Freund, habe ich mal gelernt. ne?
0: Ja, naja. weil Schleim raus soll. Genau.
1: Aber, okay, aber Fieber ist unser wirklich unser Freund. Ja, okay. Eigentlich genau. mal
0: prinzipiell, okay. ja. Fieber zeigt ja, dass sich der Körper mit einem Erreger, mit einer Infektion auseinandersetzt. Und was passiert ist, dass ähm, bestimmte Botenstoffe freigesetzt werden, die im Gehirn ähm, sozusagen an der Temperaturzentrale ähm, einen höheren Sollwert einstellen. Und bei höheren Temperaturen, also was hat das für einen Sinn, ähm, sind bestimmte Zellen, die an der Immunabwehr beteiligt sind, viel aktiver. Mhm. Und bei, höherem, ähm, bei höheren Temperaturen ähm, können sich bestimmte Erreger schlechter vermehren. Mhm. So.
2: Genau. Und Fieber ist anstrengend. Definitiv, weil der Körper ja so eine Art Höchstleistung vollbringt. Was passiert beim Fiebern? Herzfrequenz steigt, ne? mhm. Atemfrequenz steigt. Das ist sehr anstrengend für die Kinder. Das muss man schon wissen. Aber es hat eben seinen Sinn. Und ähm, was wir im Prinzip sagen, ganz unbedingt sagen wollen, das werden wir heute wahrscheinlich noch zweimal sagen, <lacht> ist, dass die Zahl auf dem Thermometer vollkommen unerheblich ist. Es besteht, so so eine verbreitete Auffassung darüber, dass über 39, über 40 irgendwie plötzlich Gefahr droht. Und es ist total wichtig zu sagen, dass ein gesunder Organismus, wir sprechen jetzt nicht von dem schwerstverletzten mit Hirnödem, der auf der Intensivstation mhm. liegt. Ein normaler Organismus produziert keine Temperatur, die für den Körper schädlich ist. Ausrufungszeichen. Es ist, es gibt Kinder, die schieben jeden Zahn mit 41,5 raus und sind dabei relativ gut beieinander. Also die Eltern sagen, sind mh. auch oft
0: sehr abgebrüht, weil die das ja schon mhm. kennen. Genau, es gibt also einfach Menschen, es gibt Kinder, die können einfach besonders gut fiebern. Ja, Also wir sagen wirklich, sind unsere kleinen Fieberathleten, weil die jedes Mal einfach so hoch fiebern mhm. ähm, und wenn die Eltern so irre besorgt sind, ähm, sage ich auch manchmal so ein bisschen, also ja, humorvoll, hören Sie doch einfach bei 39 auf zu messen. Es macht ja gar keinen Unterschied. Also, Wie, aber
1: ich meine, ich weiß noch, darf man das sagen, sind wir da, wenn unsere Kinder Fieber hatten, da habe ich auch zu meiner Frau gesagt, ist es sinnvoll, jetzt jede halbe Stunde zu messen? Nein, Nein. Gucken Sie Ihr Kind an. Ja, genau. also, es gibt
0: ja Kinder, die sind mit 39 fein und spielen und, und essen und trinken und auch mit 40. Ähm, da, Teilweise da, jetzt
1: bei den Kindergrößen, dann merkt man es. Wenn man nicht gemessen hätte, hätte man gar nicht gemerkt, dass es Fieber hat.
0: Ja, genau. Okay, da, 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 Dann muss Grundlage. man ja auch in dem Moment gar nicht irgendwie äh, was unternehmen. Und man muss vor allen Dingen nicht alle halbe Stunde messen, um Gottes Willen. Sie messen dann, wenn sie sich Sorgen machen, weil sich der Allgemeinzustand ihres Kindes verschlechtert, weil sie das Gefühl haben, irgendwas stimmt hier nicht und es fühlt sich auch ganz warm an. Und ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht ist es auch das erste, zweite Mal, dass mein Kind überhaupt erst Fieber hat. Dann messen sie. Ja. Wenn sie ein fünfjähriges Kind haben und schon eine Zahl, eine, eine größere Zahl an Infekten gemeinsam erlebt haben, dann wissen sie ja auch, ihr Kind wird nachts wach, ist ganz unleidig und unruhig und unglücklich und sie gehen hin und sie merken, das glüht. Mhm. Dann wissen sie auch, okay, das hat jetzt eine hohe Temperatur. Sie brauchen ja gar nicht mehr zu messen. Also genau. Da stimmt entwickelt man ja, ja, Als, als Elternteil, irgendwann reicht es, irgendwie ein Küsschen
1: mhm. auf die Stirn zu geben und dann ja. weiß man, ob es Fieber ist oder nicht.
2: Genau, also das ist auch so, eine, so ein Credo, das wir immer mitgeben, wenn sie die Stirn anfassen und es zischt, brauchen sie nicht messen. Genau. Wenn das Kind sich im Nacken und auf der Brust kühl anfühlt, brauchen sie nicht messen. Ja. Wenn sie nicht so ganz genau wissen, ob Kind Fieber hat, können sie auch mal messen. Aber 24-Stunden-Protokolle mit halbstündlichen, <lacht> rektalen Messungen wollen wir nicht sehen. Und wichtig ist vielleicht noch... Aber das, das
1: muss man noch ganz klar sagen. Also ich, ich spüre, das Kind hat Fieber und ihr sagt jetzt, es ist eigentlich völlig... Die Temperatur ist egal. Es ist
2: nicht so wichtig, ob es 39 Nein. oder 40 hat. So, genau. Das Befinden ist wichtig. Ja, okay. Und jetzt gibt es aber eine kleine Ausnahme. Eltern schätzen... Was Fieber ist sehr unterschiedlich ein. Soll heißen, es kommen manchmal Eltern mit Kindern, die offensichtlich sehr hoch fiebern. Und dann fragt man sie, na, wie ist denn die Temperatur? Und dann sagen sie, oh, war ein bisschen warm. Mhm. Das Kind hat 40. Okay. Noch viel häufiger kommen Eltern, die sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, was du gesagt mhm. hast eingangs, mein Kind hat Fieber gehabt. Und dann fragen sie ja, wie hoch war denn das Fieber? 38,2. Ne? Mhm. So. Und damit wir so eine Idee davon kriegen, was ist das jetzt fiebrig, das Kind, oder nicht? Hat es hohes oder nicht? Da fragen wir die Eltern oft, wie war denn die Temperatur? Das heißt, bevor man sich zur Kinderärztin Kinderarzt aufmacht, okay. macht eine Messung mal Sinn. Mhm. Aber nicht zwanghaft, um das die ganze Zeit zu protokollieren. Das bringt dem Kind nur Leid und es ändert ja nichts an der Entscheidung. Was sollen sie tun? Beobachten, Schauen, ob das Kind noch trinkt. Wie erschöpft ist es inzwischen? 6 Stunden 40 Fieber können sehr anstrengend sein. Wenn es dann matschig wird, nicht mehr gut trinkt, dann wird die Temperatur gesenkt. Und zu den Mitteln kommen wir gleich noch. Mhm. Aber die wird nicht weggebügelt. Das Fieber soll nicht verschwinden. Wir ja. wollen nur um ein bis anderthalb Grad senken.
1: Das ist ja interessant, weil ich hab das vorhin gesagt, das Fieber ist unser Freund. Und viele nehmen ja dann, anders als bei einem Freund, der wird dann sofort wieder weggeschickt. Da wird dann irgendein Fiebersaft genommen und zwar relativ schnell. Ich kenne jetzt viele Freundinnen und Freunde, Bekannte, bei denen das relativ schnell ist, dass, genau, das, dass das zum Fiebersaft gegriffen da, wird. Genau.
0: Darum wollen wir ja jetzt hier in dieser Podcast-Folge auch wirklich nochmal dafür werben, schauen Sie Ihr Kind an. Schauen mhm. Sie nicht auf die Zahl des ähm, Thermometers. Gucken Sie mal, vielleicht reicht es ja auch erstmal aus, tagsüber einfach. Die Kinder sollen sich ausruhen, die sollen natürlich wirklich gut trinken, ähm, wenn Sie ein Kind haben, was Claudia gerade sagte, was einfach wirklich total matt ist, was wirklich nicht mehr trinken mag, dem es offensichtlich schlecht geht, ja, natürlich, dann profitiert das Kind auch von einem äh, Fiebermedikament. Ähm, eine Sache will ich noch kurz sagen, manche Kinder, die sehr hoch fiebern, entwickeln manchmal so ein Fieberdelir. Mhm. Und das ist auch etwas, was für Eltern beängstigend ist. Absolut. Na, dann erzählen die Kinder plötzlich was von bunten Tieren, die an der Decke sind und schau mal da, ähm, das ist Wirklich spooky, Verstörend, kann man sagen. Ja, ne? Aber nicht gefährlich. Und das ist was Typisches im Kleinkindalter, so bis in die Grundschulzeit hinein. Ähm, danach tritt es eigentlich nicht mehr auf. Danach fiebern die Kinder auch nicht mehr so oft und so hoch. Aber ähm, dass sie da einfach, das macht es nicht besonders schlimm. Ne? Nur nochmal, um das auch dazu und zu sagen. Und wir sollten
2: vielleicht noch ganz kurz vom Schüttelfrost sprechen. Der Schüttelfrost ist das, was ist, wenn der Körper das Fieber hoch treibt. Mhm. Also da ist die Temperatur noch nicht so hoch, aber der Körper arbeitet daran, die hochzubringen. In der Phase fühlen sich die Fieberkinder am schlechtesten. Da ist die Temperatur gar nicht so hoch, aber es geht ihnen nicht gut. Und da brauchen sie manchmal, obwohl sie wärmer werden, auch noch die Decke. Mhm. Ne? Und sobald die dann mit glühendem Kopf äh, da liegen, hochrot und schwitzen und so, müssen die Klamotten weg. Die Decke muss weg, man soll nur ganz lose Kleidung haben, möglichst wenig, weil die Kinder sollen ja Temperatur abgeben können. Mhm. Und ähm, das wird auch oft, oft kommen hochfiebernde Kinder zu uns, die sind so dick eingeplünt, die können natürlich gar keine Wärme abgeben.
1: Nur falls auch ganz nacktes Kind hier liegen ins Bett?
2: Wenn es sich dabei wohlfühlen würde schon, ja. aber eigentlich reicht ja, wenn es dann dünne Baumwollklamotten okay. anhat. Und
1: aber keine Decke drüber Ja, nicht und mehr so. in die dicke Plüschdecke, genau. was wir alle genau.
0: so von Omas Zeiten noch so genau. in.
1: Äh, genau, vor allem. So, nicht, dass du dich auch noch erkältest, Genau, du denkst. Genau. Ja.
2: Und was Charlotte gesagt hat, die brauchen Ruhe. Mhm. Kinder, die dann mal so ein Schmerz- und Fiebermittel bekommen haben, die drehen oft ganz schön wieder auf, weil Kinder sind so tough. Äh, sobald die sich ein bisschen besser fühlen, wird Stunde, die Maschine später wieder bing, Genau. Das ja. sollte man so ein bisschen meiden. Auch schon deshalb ist es ja ganz gut, sparsam mit den Mitteln umzugehen, wenn es denn möglich ist. Da genau, ist dieser ich, kinderärztliche Spruch. Ne? Ja, so
1: viel wie nötig, so wenig wie möglich. So. Das
2: gilt für uns für Medikamente generell. Aber
1: da müsst ihr jetzt mal sagen, ab wann gebe ich denn jetzt so Fiebersaft? Ja, Fiebersoft? genau,
2: wenn es deinem Kind nicht mehr gut geht. Okay. Und da kann es sein, dass ein Kind mit 45 auf dem Sofa sitzt, sich was vorlesen lässt und in der rechten Hand seine Buddel hat mit Wasser. Und es geht ihm gar nicht schlecht. Mhm. Das muss bei 45 kein Mittel kriegen. Und es gibt aber auch Kinder, die nicht so leichte Fieberer sind. Also Charlotte hat ja von den Fiebertypen gesprochen. Und die vielleicht bei 38,9 9 schon plitschplatsch sind. Und mhm. wirklich da Jammerig irgendwo rumliegen und auch gar nicht mehr so gut Flüssigkeit aufnehmen. Und die würden was bekommen. Und ganz wichtig, uns auch ein Herzensangelegenheit, wie du immer sagst, Charlotte. Kinder, die Schmerzen haben, bei denen ist die Temperatur ja sowas von egal. Mhm. Also wenn ein Kind... Ohrenweh hat, dann ist das vollkommen schnurz, ob die Temperatur niedrig oder hoch ist. Dann kriegt das sein Schmerzmittel. Schmerz. Mhm. sind ja die gleichen Präparate. Genau. Und wenn ein Kind sehr hohes Fieber hat, aber es fehlt sonst nicht viel, also es hat keine Schmerzen und es trinkt,
0: dann braucht es das Zeug nicht.
1: Wann gehe ich zum Arzt? Vielleicht so noch Eltern, eine, so, was ja.
0: noch, was Eltern ja auch ähm, machen können ja. oder machen wollen. Ähm, also was außer der Fiebermedikamente, was geht denn noch? Ähm, die berühmten Wadenwickel, bitte mhm. einmal ein kurzes Wort dazu. Mhm. Sehr kleine Kinder, Kleinkinder, ähm, sagen wir unter vier, so Pi mal da, ähm, die zentralisieren bei Fieber sehr stark. Heißt, Kopf ist heiß, Bauch ist unheimlich heiß, Hände, Füße, Arme, Beine sind kalt. Mhm. Dann äh, bringt ein Wadenwickel nichts. Mhm. Ähm, und man würde im Gegenteil noch schaden, weil diese zusätzliche Kälte, die man dann an die kalten Beine macht, würde die Gefäße noch enger stellen lassen und dann können die Kinder gar keine Wärme mehr abgeben. So. Man erreicht das Gegenteil dann. Ne? Mhm. Ähm, man könnte, wenn die Kinder das mitmachen, so einen so lauwarmen Wickel machen am Bauch. Aber also oder
2: man könnte einen kühlen Lappen auf die
1: Stirn ja. legen. Kühle Lappen auf die Stirn, oder? Genau. Ja. Kühle Lappen und bei auf die den älteren Stirn.
2: Kindern darf man auch einen kühlen Lappen auf die
0: Leisten
1: Leistengefäße, mhm.
2: die sind auch sehr groß.
1: Ja, das kann man äh, schon machen,
0: aber also ich glaube, jeder weiß aus seiner eigenen Kindheit vielleicht noch, wie gruselig das war, wenn diese kalten Lappen da an die Beine gelegt nur, wurden. Nur wenn
2: die Kinder das tolerieren, das muss man ganz klar sagen.
1: Ich mochte das.
2: Ja, das wäre schön, aber manche Kinder <lacht> mögen nicht. das nicht und dann sollte man das nicht erzwingen.
1: Genau. Na? Okay, wann zum, nach drei Tagen, wenn das Fieber gar nicht weggeht, wann, wann geht man zum Arzt? Also, hängt vom
0: Alter ihr ab. Kind, ja, hängt vom Alter ab und gucken
1: Sie Ihr Kind, kind an. an. Genau. Ne? Ist kind. Das, sieht das Kind krank aus? Ist das Kind wirklich krank? Ne? Also Was ich sagen will ist, ein Kind kann auch fünf Tage Fieber haben, solange es nicht krank ist, solange es trinkt, muss man eigentlich nicht zum Arzt gehen? So ist es. Okay.
0: Ausnahme. Kinder unter drei Monaten müssen bei jedem Fieber zum Arzt. Ah, okay. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass die vorgestellt werden, dass die untersucht werden, weil es selten einfach schwerwiegende Infektionen gerade mhm. in dieser Altersgruppe gibt. Kinder unter einem Jahr, die hochfiebern und wir wissen nicht warum, sollten auch zum Kinderarzt.
2: Vielleicht nicht in Stunde zwei, mhm. nein. aber am
0: nächsten Tag schon. Genau, Na? denn auch in dieser Gruppe, also wenn die total erkältet sind und damit 38,5 haben, ist irgendwie klar. alles klar. Wenn Kinder 40 Fieber haben und sechs Monate alt sind und irgendwie schlapp und platt sind und man weiß überhaupt nicht, aus welcher Ecke das so kommt, sollten sie bitte einmal ärztlich ähm, angeschaut werden. Es gibt auch hochfieberhafte Harnwegsinfekte, mhm. die man dann irgendwie... Ja, ähm, nicht sehen, sehen. würde, ne? genau. die Anzeichen. Und vielleicht noch wichtig, Eltern werden
2: auch Experten für ihre Kinder. Mhm. Die können irgendwann genau... Unterscheiden oder sehr recht gut unterscheiden, ach, der zahnt wieder. Mhm. Ne? Und dann würden würden die sich über die 39 vielleicht gar nicht echauffieren.
0: Ja. Aber wenn irgendwas ungewöhnlicher ist, das genau. was man nicht kennt. Und die älteren Kinder, also das älter, sage ich jetzt mal so drei, vier, fünf Jahre, haben drei Tage Fieber ohne Erkältungszeichen, mhm. das ist ja das so, ne? Wann mhm. muss ich zum Arzt? Sind eigentlich so ganz gut drauf. Die Sache ist unklar, die fiebern jeden Abend hoch. Ich finde schon, dass ab dem dritten Tag ja. finde ich auch. Sie okay. auch wirklich anders Dass machen. das
1: Fieber abends hochgeht, ist aber das Normale. Ne? Ja. ja, genau. Mich genau. erinnere mich daran, ein, 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 ein Kinderarzt im Krankenhaus hat, hat mir, mal, hat mal zu mir gesagt, er würde seinen jungen Kollegen immer sagen, wenn die nicht genau wüssten, was mit dem Kind ist, fragt die Mutter. Weil die ja. Mutter so, also wir sind ja auch mit diesem Podcast, mhm. wollen wir auch dieses Gefühl wieder entwickeln, aber so, erfahrene Mütter haben auch ein Gefühl, und das ist auch meine Erfahrung, die wissen, wann es Wann es nicht so gut ist und wann es eigentlich entspannt ist. Ich würde ist. da
0: gerne die Väter mit ins Boot nehmen. Ja. Väter, genau. Ja, ähm, es gibt wirklich so einen Spruch ähm, unter Kinderärzten, Eltern haben immer genau, recht. Das genau, das wollte ich gerade bringen, so. diesen Spruch. Mit und dem wird man groß so, als Kinderärztin. Genau. Und das bewahrheitet sich oft. Also, Aber im besten Fall ist es ja so, dass man sich einfach doch über die Zeit gut kennenlernt. Und man kennt Eltern und man weiß um ihre vielleicht besondere ähm, Besorgnis, ähm, aus vielerlei Gründen oder ihre besondere Unbekümmertheit. Mhm. Und ähm, so wächst man so ein bisschen zusammen. Und ich glaube, ähm, kann einfach sehr individuell sagen: Okay, wenn ihr Kind fiebert, machen sie so und so oder dann sehen wir sie irgendwie ab Tag drei. Ne? Und, und man ähm, weiß
1: auch schon, wenn da einer ist, der überbesorgt ist, was ja auch so, dann weiß man auch schon, okay, ähm, da warten wir vielleicht mal ein, zwei Tage ab, weil normalerweise. Jetzt aber hast du, Claudia, vorhin was Witziges gesagt. Wir versuchen, das Fieber vorsichtig runterzubringen. Mhm. Denn ich habe gelernt, und das verbessert ihr mich jetzt gleich, es ist nicht gut, wenn es schnell hoch oder wenn es schnell runtergeht, weil dann kommen wir in diese Problematik mit den Fieberkrämpfen. Ja, oder das nicht? hat mit den
2: Fieberkrämpfen okay. nichts zu tun, aber ich würde Falsch das, gelernt. das Bällchen nehme ich jetzt trotzdem, okay. bevor wir zu den Fieberkrämpfen kommen, gerne nochmal auf. Ähm, es ist so, dass das Fieber ist ja eine Hochleistung des Körpers Und die Temperaturregulation ist anstrengend für den Körper, hatte ich ja schon gesagt. Mhm. Wenn man jetzt bei 40 äh, in den natürlichen Fieberabfall, das geht ja auch normalerweise in Wellen, das sogenannte Kontinuum ist selten und irgendwie immer auch ein bisschen verdächtig. Es das heißt, das Fieber hat einen natürlichen Auf-Ab-Verlauf, weil der Körper das nicht schafft, das die ganze Zeit aufrechtzuerhalten. Mhm. Und wenn man jetzt dummerweise, das weiß man ja nicht, genau wenn der Fieber, Abfall geplant ist vom Körper, dieses Mittel gibt, dann kann das sein, dass man von 40 auf 37 runterrauscht. Das ist nicht so unser Ziel, weil okay. das für die Kinder sehr, sehr anstrengend ist. Andersrum, ganz häufig kommen Eltern, die sagen, da hat der 39,5 und dann habe ich dem das Fieberzepfchen gegeben, hat der immer noch 39,5. Mhm. Dann haben die das im Fieberanstieg verpasst ah, okay. und dann haben die sozusagen nur verhindert, dass es noch ein Grad okay. höher gegangen ist. Das muss man ihnen dann erklären. Die, in den meisten Fällen würde das Mittel wirken nicht immer, aber in den meisten Fällen. Nur das hängt dann auch davon ab. Und deine Frage, ja, unser Ziel ist immer nur diese ein bis anderthalb Grad Spitzenkappen, nicht Fieber wegmachen.
1: Mhm. Was aber heißt, was heißt das? Okay, was heißt das fürs Geben des Medikaments? Man, weil man hat, als Eltern weiß man ja nicht, wann geht es hoch, wann geht es runter. Genau, ja, gut, weiß man Aber
0: nicht. man, also, genau, man orientiert sich nochmal daran, wie es meinem Kind? Mhm. Und hat das jetzt seit zwei Stunden Fieber oder drei Stunden ähm, und ist unbeeinträchtigt, gebe ich ja nichts, aber ist es jetzt seit drei Stunden, hat es Fieber und ist total platt damit, dann gebe ich was. Und ja, man kann manchmal natürlich in den ähm, natürlichen Fieberabfall rein, das im Medikament geben und dann rauscht das so runter. und Man richtet ja damit keinen Schaden an. So.
1: Aber nochmal, grundsätzlich ist das Fieber ja unser Freund, das heißt, wenn man es wenn man's irgendwie verantworten kann, wenn das Kind keine Schmerzen hat, wenn es gut geht, ist es eigentlich gut, wenn es fiebert. Ja, ja. Kann man so wir, sagen.
0: Oder andersrum, wir können ja gar nicht verhindern, dass das Kind sozusagen fiebert. Wir können die Temperatur für eine Zeit senken, aber danach würde sie ja wieder hochgehen. Und das ist auch eine häufige Frage. Ähm, die Eltern stellen die dann Fragen, wenn ich jetzt Fiebermedikamente gebe, ähm, behindere ich dann die natürliche ähm, Abwehr ähm, oder Immunantwort des Kindes? Und ähm, da kann man ganz klar sagen, nein, tun mhm. Sie nicht. Sie können Ihrem Kind sozusagen sein Befinden irgendwie erleichtern und ähm, die Situation verbessern. Ähm, aber die Solltemperatur ist da eingestellt und sobald das Medikament nicht mehr wirkt, ist sie wieder
1: da. Und, und, die, und die und der Krankheitsverlauf wird dadurch auch nicht beeinflusst. Nein, er wird auch nicht wird, verlängert. Wird weder nein. verlängert noch verkürzt. Nein, 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 wird
2: er nicht. Und es gibt umgekehrt ja auch sehr häufig die Eltern, die sagen, und dann habe ich ein Paracetamol gegeben und da ist das Fieber wiedergekommen. Und dann, ja. das ist nämlich genau das, was da passiert. Ja? Wir dämpfen das nur zeitlich begrenzt für einige Stunden und dann das, was der Körper vorhat, das geht weiter. Ne? Okay. Also man kann da nicht viel verkehrt machen.
0: Genau. Aber Außer überdosieren. Noch mal kurz ein Wort zu den Fieberkrämpfen.
1: Fieberkrämpfen, wichtig. Genau. Was heißt wichtig? Kommt das häufig vor? Nein. Nein.
0: Ich habe jetzt keine Zahl vor Augen, es kommt nicht häufig vor. Nein, aber
2: es ist etwas, was, also weil wir vorhin mal irgendwann gesagt haben in einem Podcast, ein Prozent ist schon recht viel. Mhm. Und äh, das ist eine Größenordnung, die auf jeden Fall erreicht wird. Okay,
0: Das ist etwas, also wie du gerade schon gesagt hast, für Eltern also ich glaube, das ist das Schlimmste, was man sich als Eltern angucken es ist, ich hab's erlebt, muss. Ich habe es erlebt, es ist einfach furchtbar, das genau. ist ganz furchtbar. Du denkst, dein Kind überlebt es nicht. Genau, man hat richtig eine elementare Angst, dass das Kind stirbt, weil es eine solche Ausnahmesituation ist, dass man sein Kind ja auch nicht mehr kontaktieren kann. Es ist ja nicht erreichbar, es ist bewusstlos. Aber nochmal, eben unter bestimmten Kriterien gelten diese Fieberkrämpfe als harmlos, als etwas, was überhaupt nicht die Entwicklung des Kindes und schon gar nicht die Intelligenz ihres Kindes irgendwie beeinträchtigt, ähm, auch für die, also für, für das Erwachsenenleben. Ähm,
1: äh, die, 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 hätte ich jetzt gar nicht gehabt. Ich dachte nur, dass es akut ein Problem sei.
0: Naja, also es gibt ja auch Kinder, die nicht nur einen Fieberkrampf okay. haben, sondern tatsächlich auch mehrere okay. Fieberkrämpfe, zwei, drei Fieberkrämpfe im, im, in der Kleinkindzeit entwickeln. Das ist ein Phänomen, was circa, sag ich mal so, zwischen dem ersten und sechsten, siebten Lebensjahr mhm. auftritt. Es gibt es auch mal früher und auch nochmal später, aber so das ist so die Zeit, wo das auftreten kann und diese Fieberkrämpfe treten meistens im ersten Anfiebern auf. Mhm. Und Deswegen ist es auch etwas, was so überrascht, was eben Eltern so sagen, ach, ich habe es gar nicht kommen sehen. Ja, konnten sie gar nicht. Ne? Und ähm, auf der anderen Seite auch etwas, was Eltern so ein bisschen von der Verantwortung entlasten soll. Sie haben nichts falsch gemacht, sie haben nichts verpasst. Sie können diesen Fieberkrampf nicht verhindern. Wir ne? haben
2: früher Eltern mit auf den Weg gegeben, also richtig früher, mhm. vor Jahrzehnten. Ähm, passen Sie auf, wenn Sie ein Kind haben, das mal einen Fieberkrampf hatte es darf nicht über 38,5 mit der Temperatur. Achten Sie da drauf. Und dann hatten die Eltern, waren wirklich extrem darauf bedacht, die haben die Kinder permanent gemonitort, immer gemessen. Und wenn die Temperatur auch nur anfing zu steigen, haben sie sofort was reingetan. Mhm. Und wenn dann der Fieberkrampf kam, haben sie, oh Gott, ich habe es nicht gut genug gemacht. Und für die ist das total wichtig, dass man heute weiß, man kann das gar nicht antizipieren
1: mhm.
2: und man kann es auch nicht verhindern. Das heißt, die Eltern sind von dieser Sorge und dieser Verantwortung wirklich entlastet. Man
1: kann nichts dagegen tun. Kann die, man nicht, kann weil, man, okay. wie
2: gesagt, in neun von zehn Fällen kommt das im ersten Fieberanstieg. Und mhm. es ist viel wichtiger, wie schnell die Temperatur von 37 auf 38,3 steigt, als ob die 40 erreicht. Es ist gar nicht so sehr die Höhe, die erreicht wird, sondern der rasche Anstieg, der diesen Fieberkrampf triggert, weil im, im, im Gehirn von kleineren Menschen äh, die hemmenden Mechanismen noch unterrepräsentiert sind. Deswegen krampfen die einfach leichter. Ja. Und das ist etwas, was dann mit der Hirnreifung später vergeht. Aber Fieber ist ein echt starker Trigger. Und dann kann das eben vorkommen. Und für die Eltern ist es wichtig zu wissen, wir haben da nichts falsch gemacht und wir können es nicht verhindern. Und der, wie du schon gesagt hast, normale Fieberkrampf ist für das Gehirn überhaupt nicht schädlich, auch nicht, wenn er wiederholt auftritt. Und das ist schon mal eine wahnsinnige Entlastung, weil, wie du schon gesagt hast, es sieht ja wirklich
0: schrecklich aus. Ja, nee, und
1: man weiß ja nicht gerade, also man, natürlich, äh, wir haben natürlich dann sofort einen Notarzt gerufen. Das ist, das auch, für, ist auch richtig. Ist auch richtig.
0: Ja, ja. Ähm, Nochmal, Kinder, die ein Fieberdelir haben, die anfangen zu fantasieren, sind nicht die Kinder, die dann den Fieberkrampf mhm. bekommen. Das ist ja auch eine große Sorge der Eltern oder die eben die ersten Infekte mit ihren Kindern durchmachen und sagen, ähm, wie bemerke ich denn einen Fieberkrampf? Und dann sagen wir immer, ähm, sie wissen ganz genau, wovon wir geredet haben, wenn das wirklich passiert. Man, man man kann
1: es nicht, kann es nicht genau. dann weiß man was. Aber trotzdem war es dann interessant. Fieberkrampf, totale Ausnahmesituation, Notarzt gerufen. Eine Minute später war das Kind, ich will nicht sagen normal, aber wieder völlig. Und die hat noch am Telefon gesagt, ja machen Sie sich keine Sorgen, wir kommen mal. Aber dann ins Krankenhaus und zwei Tage im Krankenhaus beobachtet. Ist das richtig? Ist das normal? Warum... Also
0: beim das, allerersten, ne? Ja. ja okay. Wenn es das allererste Mal auftritt, ist das schon richtig. Ich finde A ist das so eine Ausnahmesituation, dass ich das schon auch nachvollziehbar und auch eigentlich gut finde, wenn sich die Eltern Hilfe dazu rufen, mhm. einfach um das nochmal zu beurteilen. Und wenn die Kinder dann ins Krankenhaus gebracht werden, ist es ja auch gut zu gucken, war es wirklich ein, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, unkomplizierter Fieberkrampf und das Kind hat bloß eine banale Erkältung. Oder hat das Kind irgendwie eine schwere Infektion, die das Hirn und die Hirn heute mit beeinträchtigt oder betrifft? Insofern kann das auch sozusagen richtig sein, wenn Kinder manchmal ja leider eben auch häufiger solche Fieberkrämpfe haben und das zweite, dritte Mal passiert. Manche Eltern sind dann schon ganz abgebrüht, die haben nach so einem Ereignis ähm, tatsächlich dann ein Notfallmedikament zu Hause ähm, und ähm, könnten es bei Bedarf geben, wobei der meistens ja schon vorbei ist, bevor genau. man einmal zum Kühlschrank gerannt ist und zurück ähm, aber äh, ich finde es trotzdem völlig okay, wenn sich die Eltern auch beim zweiten oder dritten Fieberkampf den Rettungswagen rufen. Denn das ist etwas tatsächlich, ähm, da ist man maximal verunsichert und verängstigt. Und es ist gut, dieses Notfallzäpfchen
2: da zu haben oder das sind ja so kleine, wir mhm. nennen das Rektiolen, das sind mhm. kleine Fläschchen wo flüssiges mit, äh, krampflösendes Mittel drin ist, in der Regel Diazepam. Mhm. Und in der richtigen Dosierung, das sucht man fürs Gewicht des Kindes auf. Damit sind die Eltern präpariert, wenn der Anfall auftritt. Ähm, Schock, liebe Not, ne? äh, Wenn Sie das schon mal gesehen haben, wissen Sie gleich, was das ist. Dann wird das Kind möglichst irgendwo sicher auf dem Fußboden gelegt genau. oder so, dass es sich nicht stoßen kann. Und dann saust man los und holt die, diese, diese Rektiole. Und das dauert ja meistens, ein, zwei Minuten realisieren, dann holen und so. Und wenn die ersten zwei Minuten von diesem Krampf vorbei sind und das Kind krampft noch, dann, dann ist okay. die Empfehlung, dass man das gibt. Und dann da muss man wissen, dass das nicht unmittelbar nach der Gabe aufhört. Also es wäre völlig okay, wenn es dann noch einige Minuten weiterginge. was es meistens nicht tut, weil der selbstlimitiert ist, der Anfall. Mhm. Aber es schadet nichts, dieses Mittel dann es ist ja immer nur absolut sporadisch, dieses krampflösende Mittel zu geben. Man muss aber wissen, dass Kinder sowohl bei einem Anfall, der länger dauert als ein, zwei Minuten, als auch natürlich nach diesem Jahr auch stark sedierenden, also müde machenden, krampflösenden Mittel, erstmal schlafen werden. Mhm. Und wenn sie dann nach dem Schlafen wieder zu sich kommen und sind total normal, also bewegen, alles mhm. normal, sprechen normal, sind wieder fit, außer dass sie vielleicht weiter fiebern, weil sie einen Infekt haben dann muss man überhaupt keine Sorge haben. Dann muss man auch sozusagen nicht weitere Diagnostik machen. Bei Kindern, die häufiger Fieberkrämpfe haben, bei Kindern, bei denen, die mal länger dauern, als man als normal einstuft, das ist so max. 15 Minuten. Oder bei anderen Besonderheiten, wenn sie nach dem Krampfanfall eben nicht wieder back to normal sind, mhm. dann wird auch mal EEG gemacht, neurologische Untersuchung und so weiter. Mhm. Aber eigentlich der der normale, unkomplizierte Fieberkrampf ist fürs Kind ungefährlich und wenn die Eltern das wissen, ist es für sie auch nicht ganz so bedrohlich.
1: So, so war es bei uns am Ende auch. Und am Ende war es bei uns, glaube ich, drei Tage Fieber. Mhm. Das war das, das klassische, wo, Gerne die wo die Ärzte dann auch gesagt haben, wir wissen nicht, was es ist. Und dann sagte ich irgendwann, da kriegt man so Punkte. Ne? Mhm. Nach der Entfieberung. Der, nach der Entfieberung. Da sind da so Punkte und sagten die Ärzte, oh prima, dann ist es drei Tage mhm. Fieber. Äh, Trotzdem hatten sie ein EEG gemacht, aber das ist eine andere Geschichte, glaube ich. Die wir bei einem anderen, wir haben alles über Fieber gelernt und ich staune. Letzte Frage vielleicht noch zum Fiebermessen: Was empfehlt ihr? Das Ohr, dieses berühmte Ohr
2: <lacht> Im ersten Jahr nicht, weil die Gehörgänge zu klein und ah, zu verwinkelt sind. Stirn? Da äh, geht gar nicht. Also da wird <lacht> irgendwo Unsinn. Ungenau. Also diese ja, hm. über der Temporalarterie an der Stirn, die messen nur Quatsch. Schnullerthermometer messen fast nur Quatsch. Ohrthermometer sind eine sehr gute Sache, wenn man ausreichend große Gehörgänge hat, dass man auch wirklich bis zum Trommelfell durchkommt. Also ab wann? Ab m, zweiten Lebensjahr. Okay. Und dann muss man ein bisschen nach hinten oben die Ohrmuschel ziehen, damit man den Gehörgang streckt beim Messen. Mhm. Und ähm, genau, mhm. und bei den größeren Kindern ist das aber sehr schön, weil die nämlich natürlich nicht so gerne mehr rektal gemessen werden. Also im Aber Popo. bei den Kleinen
1: geht es Bei anders. Babys
2: kriegt man sonst genau. keine vernünftigen. Und da ist es ja auch wichtig, Werte. dass man
0: das wirklich irgendwie ziemlich genau auch weiß. Mhm. Ähm, wenn mein zwei Monate altes Baby ähm, 38,5 hat, das will ich schon ziemlich genau wissen. Mhm. Und das ist einfach die genaueste Methode. Ehrlich gesagt, bei den größeren Kindern, dann sind Eltern oft... Routinierter Und wie gesagt, ne, Sie merken einfach, das Kind glüht, ist total heiß. Und
1: wissen Wenn man das liegt, dass wir früher noch immer unter dem Arm ja, gemessen denn, haben. Das wäre
2: mein letzter <lacht> Satz dazu. Wir versorgen auch eine ganze Menge japanischer Kinder. Und in Japan ist das absolut gang und gäbe, dass äh, alle... Mhm. Vom kleinsten Kind bis ins Erwachsenenalter werden unter der Achsel gemessen. Da müssen 0,8 Grad draufgeschlagen werden. Ah, okay. Es ist aber nicht so genau wie die rektale Messung. Aber wenn mhm. natürlich dann so ein japanisches Kind kommt die Mama sagt, der hat 39, dann weiß ich, der hat eigentlich okay. fast 40. Okay. Ne? Also man kann das auch verwerten, aber sicherer sind die anderen Methoden.
1: Vielen Dank. Wieder unglaublich viel gelernt und bis zur nächsten Woche. Bis,
2: bis zur dann. nächsten Woche.
1: Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de slash
0: podcast.